0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, was ist denn? Salut, Salü. Privet i da
0: Salam,
2: Herzlich willkommen zu Mindwash 90 Grad, der Podcast. heiße Debatten im Schleudergang, frische Perspektivwechsel, reine Inspiration. Hier geht es um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen, Migration und persönliche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention.
1: Wer sind wir? Wir sind eine Gruppe von jungen Menschen, die sich zusammengetan haben und ähm, Projekte machen, gemeinsam Projekte zur Demokratieförderung und Extremismusprävention und in Schulen arbeiten, in geflüchteten Unterkünften arbeiten und in Gefängnissen. Fortbildung machen, Workshops machen. Wir sind sehr vielfältig, sehr unterschiedlich, aber uns verbindet alle ein Gedanke, nämlich Freiheit beginnt im Kopf. In unterschiedlichen Zusammensetzungen wollen wir in diesem Format Mindwash über Migration, über die Begegnung von Kulturen miteinander, über die Begegnung von Männern und Frauen miteinander sprechen und alles möglich andere, was wir sonst so uns ähm, begegnet und beschäftigt im Rahmen unserer Arbeit und der Erfahrungen, die wir gemacht haben in den Gefängnissen und so weiter. Heute sind äh, wir zu dritt. Heute ist mit mir hier Julie und Rona und ich Beatrice. Und wir wollen heute zusammen über ein Thema sprechen, was äh, laut der Statistik über fast jedes achte Paar in Deutschland mittlerweile betrifft, die auch eine Ehe schließen, nämlich binationale Beziehungen.
0: Ja, ähm, wir haben alle gute und schlechte Erfahrungen in dem Bereich. Wahrscheinlich mehr gute, da wir alle noch mit unseren Partnern zusammen sind. Aber wir wollten einfach mal drüber reden und euch an unseren Erfahrungen teilnehmen lassen.
1: Vielleicht stellen wir uns erstmal kurz vor, damit ja. unsere Zuhörerinnen
3: und Zuhörer auch wissen, wer wir sind. Ah, ich bin Julie und ich bin äh, zusammen mit meinem Freund, der ist Deutsche und komme aus einem arabischen Land. Er ist auch sehr äh, international. Wir sind zusammen seit sechs Jahren, oder mehr?
0: Ich bin Ronna, 30 Jahre alt, vor zwei Wochen geworden, falls jemand interessiert. Ähm, ja, ich äh, bin in Berlin geboren und aufgewachsen, bin kurdischer Herkunft. Meine Frau ist aus Italien, Florenz, um genau zu sein. Die ist erst seit fünf Jahren in Deutschland. Ähm, sehr international, ihre Herkunft. Also die Mutter ist halb französisch, halb jamaikaner, der Vater ist halb italiener, halb äh, amerikaner. Aber sie ist in Italien geboren und hat auch die volle italienische Sozialisierung erlebt. Und du? Ich ähm, bin bis ich zehn war im Wedding aufgewachsen, das war sehr Multikulti, also habe ich so alles mitbekommen. Sehr viele Afrikaner, sehr viele Türken, Kurden, Araber und Deutsche und dann mit zehn Menschen in Osten gezogen und da war ich so der einzige Ausländer, da habe ich nochmal eine ganz andere Sozialisierung, die Berliner Ostsozialisierung bekommen. Wie ist denn bei dir Beatrice? Stell du dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin, äh, ich glaube, die einzige Bio-Deutsche, die es hier gibt, tatsächlich deutsch-deutsch, ähm, aber zusammen verheiratet mit einem israelischen, arabischen, arabischen Israeli, israelischen Araber, wie auch immer man es nennen möchte, es, äh, bringt immer wieder Verwirrung ähm, hervor. Genau, ich bin total deutsch-sozialisiert äh, im Odenwald mit dem... Migrationshintergrund, dass meine Eltern aus dem Schwarzwald gekommen sind und äh, ich dann im Odenwald groß geworden bin und dann äh, die Identitätskrise meiner Mutter hervorgerufen habe, indem ich angefangen habe, hessisch zu schwätzen und hessisch zu babble und nicht schwäbisch zu schwätzen. Äh, das war für sie eine Riesenkatastrophe und dann ähm, hatte ich äh, mit äh, Anfang 20 schon oder mit 20, habe ich ihn mit 19 kennengelernt, ähm, meinen ersten echten, richtig festen Freund, der auch nicht deutsch war, sondern türkisch, türkischer Kurde, mit dem die Beziehung auch sehr, sehr lange gehalten hat. Wir dann sogar auch geheiratet haben und ähm, dann jetzt, ähm, seit zehn Jahren jetzt mittlerweile, eben bin ich wieder in einer Beziehung mit jemandem, der nicht deutscher Herkunft ist, eben mit jemandem, der arabisch äh, sozialisiert ist und einen israelischen Pass hat und seit 2017 auch den deutschen Pass hat. Also sehr durcheinander.
0: Man sieht ein Muster. <lacht> <lacht> Hauptsache nicht aus dem schwarz
1: <lacht> Richtig, das ist ja langweilig, denn das ähm, kenne ich ja schon. Und ähm, da sind wir eigentlich auch schon mittendrin bei meiner ersten Frage, die mich interessiert. Ähm, wie war das denn bei euch, als ihr jemanden kennengelernt habt, euch verliebt habt und gemerkt habt, oh, oh das wird ein bisschen ernst? Ähm, und das ist jemand, der eben nicht auf den ersten Blick irgendwie so ist wie ich und ähm, die Dinge irgendwie ähnlich sieht und so. Vielleicht sich auch andere Sachen vorstellt. Wie war das? Habt ihr Angst gehabt? Äh, gab es Ängste oder, oder mehr Neugier?
3: Ja, es war bei mir am Anfang ein bisschen so sehr offen halt und ich habe mich total für, für seine Kultur so interessiert. besonders Schwierigkeit gab auch nie so wirklich, äh, aber... Ja, wie er sich äh, so verhalten hat und so, habe ich nicht alles am Anfang verstanden. Ich war auch nicht außerhalb meines Landes und deswegen war für mich äh, so nah von einer Person, der aus einer ganzen anderen Welt kommt. Der spricht auch Arabisch, deswegen war umso verwirrend <lacht> ähm, Ja, aber am Anfang wirklich Angst gehabt. Nee, war keine Angst, das ist sogar interessant.
0: Bei mir war das auf jeden Fall auch eher interessant. Also in meinem bekannten Kreis, vor allem bei den, äh, also bei den Kurden oder Italienern oder was immer, der Traum, sich als Italiener auszugeben und damit durchzukommen. Von daher äh, fand ich das schon sehr interessant, äh, auch mal in die Kultur einzutauchen und zu sehen, wie es alles läuft. Hm. Ja, ich bin da sehr offen rangegangen, ohne Ängste eigentlich. Was bei dir, Beatrice?
1: <lacht> bei mir auch. Also keine Ängste, natürlich äh, viel Neugier. Ähm, und es ist eben super interessant, wenn die Dinge ganz anders laufen und äh, man ein bisschen auch gefordert ist, irgendwie Dinge, also gerade diesen ganzen ähm, so Verhaltenscodes irgendwie zu versuchen zu lesen. Das war schon sehr, sehr spannend und ähm, einfach macht einen gewissen Reiz aus. Bis jetzt? <lacht> Bis jetzt? <Ja. lacht> Bis jetzt habe ich, glaube ich, manche der Codes habe ich durchschaut mittlerweile. <lacht> und ich glaube, das ist auch so wie mit vielen anderen. Manches nervt und manches ist total
0: schön. Wenn wir jetzt so drüber reden, würde mich mal wirklich interessieren, was war das Erste, also was war der erste Punkt, wo ihr gemerkt habt, ihr stößt der Person vom Kopf? mit einer Sache, die ihr gemacht habt oder sagt, also was natürlich kulturbezogen
1: ist. Ähm, ja, mir fällt was ein. Und zwar das allererste Mal, als wir Silvester gefeiert haben, waren wir ähm, in Berlin am Brandenburger Tor und haben dort gefeiert am nächsten Morgen. Äh, und dann ging es darum, dass ähm, mich gestört hat, die Art und Weise, dieses so Gleichberechtigung total spät gelernt zu haben, was ich so wahrgenommen habe. Und das hat sich gezeigt darin zum Beispiel, wie so das Tisch abräumen. Also ich nehme einen Teller, er nimmt einen Teller. Ich nehme eine Gabel, er nimmt eine Gabel. So Also Gleichberechtigung wird verstanden mit irgendwie jeder macht von jedem die Hälfte, aber das war nicht mein Verständnis von Gleichberechtigung und das, da habe ich dann auch tatsächlich was gesagt, wo ich gesagt habe, das ist so komisch, dass du das so, du hast es so, machst es so künstlich, so verkrampft irgendwie ja. <lacht> und da hat er sich sehr getroffen gefühlt, weil er sich natürlich als total aufgeklärt und total emanzipiert verstanden hat und dass ich das so nicht betrachtet habe, war schon für ihn eine
3: kleine harte Nuss, ja. Bei euch? Ich muss kurz nachdenken.
0: Ich kann so lange einspringen. Also ich habe auch zwei Punkte. Auch eins mit dem Abräumen, weil bei mir war das immer so, äh, wenn ich bei älteren Leuten war, also jetzt zum Beispiel bei ihrer Mutter, und da sind mehrere Frauen, dann kenne ich es halt nicht anders, dass ich ich darf dann auch nicht abräumen, das ist halt dann respektlos sozusagen. Sonst helfe ich natürlich gerne. Aber in dem Moment war es so, okay. Wir sind zwei, die Küche ist klein. Wenn ich jetzt noch was mache, ist, will ich nicht respektlos sein oder denen was abnehmen. Aber für die war das dann immer so, boah, der macht gar nichts. <lacht> da wusste ich dann erstmal, okay, hier läuft es ein bisschen anders. Und ganz extrem habe ich meiner Frau das erste Mal auf den Kopf gestoßen, als ich schlecht über italienisches Essen geredet habe. Weil da habe ich wirklich gemerkt, also wenn ich irgendwo einen Teil was gegessen habe, meinte, das war nicht gut. Es war echt so, als hätte ich ihre Familie beleidigt. Weil sie eigentlich oh sehr Alter. entspannt ist, aber da ist sie so sauer geworden. Also man sieht im Gesicht, wie sich der Ausdruck ändert. Wie kannst du es wahrnehmen?
1: <lacht> Bruna, wie habt ihr das aufge aufgelöst?
0: Ach, ich äh, nicht mehr so harsch Sachen kritisiert. Wegen meiner, also wegen der Berliner Sozialisierung war ich einfach, man redet halt ziemlich schroff und ungefiltert manchmal. Man mal, schmeckt scheiße oder so. Und Sachen halt Nicht wirklich höflich, einfach, ich probiere die Sachen vorsichtiger aus. Und damit fahre ich bis jetzt ganz gut. Gute Taktik.
1: <lacht> ich habe gelesen, ich habe einfach gegoogelt, wenn man so binationale Beziehungen, Partnerschaften und so weiter mal eingibt, was kommt denn da? Und es kommen total viele Tipps und es gibt auch tatsächlich so einen Verein über binationale Beziehungen und wo man sich auch hinwenden kann, wenn man irgendwie Schwierigkeiten hat in der Partnerschaft oder auch im Verständnis mit ähm, den Familien. Und ähm, es, was ich total interessant fand, war, dass es ähm, eigentlich drei Aspekte gibt, ähm, die überhaupt bionationale Beziehungen ermöglichen von den jeweiligen Partnern, die auch insgesamt eigentlich so Stabilitätsfaktoren sind, also die eine Beziehung an sich auch stabilisieren. Das eine ist Offenheit, das andere ist Flexibilität und das andere ist Frustrationstoleranz. Und ähm, das fand ich total einleuchtend beim Lesen. Ähm, und das, was wir gerade hatten, passt zu dem äh, Punkt der Frustrationstoleranz äh, eigentlich total gut, dass man Strategien irgendwie findet. Zum Thema Offenheit, Flexibilität und Frustrationstoleranz habe ich mir dann nur gedacht, also es ist toll, wenn die beiden Partner das haben. Ähm, wie sieht denn das aus mit den Familien drumherum? Weil meistens ist es ja nicht nur so, dass sich da zwei Menschen treffen, sondern man hat ja meistens auch noch zwei Familien, zwei Länder, zwei Kulturen irgendwie mit äh, dabei. Wie ähm, habt ihr das erlebt bei euch?
0: Also bei mir war das eigentlich relativ entspannt. Eigentlich sehr entspannt, bis meine Tochter geboren war, weil da kommt halt dann der Unterschied. Also auch alle auch zu der deutschen Kultur bei uns, weil die Großeltern und die Tanten wollen halt in alles reinreden und in unserer Kultur ist ja auch normal, dass du dein Kind einfach weitergibst. Also jeder darf es mal in der Hand halten und äh, jeder darf mal gucken und jeder darf dir mal reinreden und das ist ganz normal du musst halt ertragen, als Frau, also als Mutter vor allem. Und da war meine Frau halt überhaupt nicht bereit. Verständlich auch, man muss ja auch nachvollziehen, die Person ist dann komplett alleine, die Familie ist nicht da. Dann kommt da die andere Familie und jeder probiert dir zu erzählen, wie du mit dem Kind umgehen musst. Und das war halt so ein Eingriff in die Privatsphäre oder auch in das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, was meine Frau überhaupt nicht mochte, was ich auch verstehen konnte. Was am Anfang schwer ist, weil es immer, immer schwer vor, also vor allem bei mir, Kritik an der Mutter zu üben und die auch zu ertragen, ganz schwer. Obwohl du weißt, dass sie falsch liegt, das ist halt, was du kennst. Und dementsprechend ist es ganz easy, darauf zurückzugreifen und weiterzudenken, da muss halt erstmal ein bisschen gepusht werden. Und man muss halt wirklich offen sprechen, Einfach die Kommunikation war sehr wichtig, hat ein paar Monate gedauert, vielleicht das erste halbe Jahr hatten wir ab und zu mal Probleme, aber wir haben klar kommuniziert und jetzt läuft es eigentlich sehr gut.
1: Cool. Ja, Kommunikation. Das ja, ist echt Kommunikation,
0: boah. Der A und O, wie du ja. sagst.
1: Ja, ist interessant, das war bei uns auch so, also bis unsere Tochter geboren ist, war eigentlich auch alles total entspannt, also weil es auch wenig Felder gab, wo sich jetzt meine Eltern eingemischt hätten und auch irgendwie so wenig Felder, wo die Eltern von meinem Mann sich einmischen konnten. Weil wir auch wenig Felder aufgemacht haben. Aber sobald ein Kind da war, war es plötzlich auch so, dass jeder Partei glaubte auch irgendwie ein Recht daran zu haben, plötzlich auch reinsprechen zu können. Und äh, meine Eltern machen es, glaube ich, ein bisschen anders als die Eltern von, ähm, von meinem Mann, von Ahmad, aber subtil ist es trotzdem da. Also sowohl bei meinen Eltern, die bestimmte Sachen irgendwie in eine bestimmte Richtung bringen und dann kommt noch dazu dass das Thema Sprache. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, Rona, bei euch. Ähm, aber wir sprechen eben Deutsch in der Familie, ähm, einfach aus dem schlichten Grund, dass ich nicht genug Arabisch spreche, um so den gesamten Alltag hinzubekommen und mitzubekommen. Und für Ahmad war es total schwer, auch zu switchen zwischen Deutsch und Arabisch immer. So den Punkt zu finden irgendwie, ähm, wann spricht er jetzt mit ihr auf Arabisch und wann wieder Deutsch. Also wann ist sozusagen Familienzeit, wo irgendwie Deutsch die Hauptsprache ist und wann ist nur die Sprache Arabisch mit ihm. Genau, und dann ist natürlich jetzt so eine Sprachbarriere auch da zwischen den arabischen Großeltern und unserer Tochter. Und das ist total schwer rauszuhalten für ähm, die arabischen Großeltern, dass sie da so eine Distanz spüren, die ja sowieso schon da ist durch diese Besonderheit der deutschen Mama, die manches anders macht. Aber jetzt eben auch so, dass der, der Draht zu der Enkelin so nicht so richtig aufgebaut werden kann. Und das ist, das ist ein Riesenthema im Moment.
0: Das, mit, also das Problem mit der Sprachbarriere haben wir nicht. Es lief, also meine Frau spricht nur Italienisch mit der Kleinen, ihre Oma auch. Meine Mutter spricht nur Kurdisch mit ihr, aber äh, meine Mutter spricht halt Deutsch mit meiner Frau. Am Anfang Englisch, jetzt kann meine Frau perfekt Deutsch und wir sprechen ja auch Deutsch. Und meine Mutter kann eigentlich fast gar kein Englisch, aber es hat funktioniert. Mhm. Mit Handzeichen und <lacht> ein paar Wörtern reingeworfen, mhm. aber mittlerweile läuft es perfekt. Also Klar, wenn du halt eine Base-Sprache hast, ist das natürlich auch viel einfacher, als wenn die Eltern überhaupt keine Fremdsprache können,
3: mhm. wie bei euch. Äh, Julie, in welcher Sprache sprecht ihr miteinander? Also, wir sprechen, wir haben uns auf Arabisch erst kennengelernt, bevor ich überhaupt Deutsch äh, gelernt habe. Und das war deswegen sehr schwer, auf Deutsch zu, zu wechseln. Ähm, wir sprechen jetzt zum Teil Deutsch-Arabisch, aber es ist kontextabhängig auch. Also, wenn wir. Streiten, dann wechselt jeder auch seine Muttersprache, äh, damit keiner gewinnt. Es <lacht> äh, ist natürlich verrückt auf der Straße, jemand, der perfekt Arabisch spricht und der andere perfekt Deutsch spricht und, <lacht> und sehr harmonisch <lacht> streiten. Ja, aber ähm, bei mir ist es nicht so ernst, bei, äh, wir haben keine Kinder und so, aber ja, ich denke, ich bin, ich empfinde mich, dass ich gut integriert bin. Also ich komme nicht ganz klar, wann dein Alltag so richtig geregelt ist. Und das, 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 das macht keinen Spaß für mich, ehrlich gesagt. Und ich muss so mitplanen und es fällt mir total schwierig. Äh, äh, ein Zittel, äh, wie heißt das? Zittelkauf? Kaufzittel? Einkauf -Zittel. Einkauf -Zittel, Zittel zu machen? Das kenne ich nicht. Das kann ich nicht machen. Äh, auch ich kann nicht mit, Re äh, mit Rezepten kochen. Und ich kann mich auch gerne Rezepten anhören, die mit Salz und Pfeffer beschrieben werden. Deswegen ist es ein
0: bisschen äh, ich weiß ganz genau, was du meinst. Weil zum Beispiel von meiner Frau, die Mama, ist mehr amerikanisch angehaucht. Auch von ihrer Art, wie sie Sachen macht und alles. Das ist schon sehr amerikanisch. Sie ist halt auch erst mit zu dem Mann nach Italien gezogen damals, als sie geheiratet haben. Meine Frau ist komplett Italienerin, 100%. Prozent. Und die Schwester, ihre Schwester ist halt auch so ein bisschen mehr amerikanisch. Und die lebt in Schweden, ihr Mann ist Schwede. Und da merkst du halt den Unterschied, die sind halt auch viel... Auch viel äh, geregelter als Italiener. Wenn wir uns alle im Urlaub in Italien treffen, in Florenz, die ganze Familie, die Schwester kommt mit den Kindern, dann sind die halt alle um 8 Uhr wach, auch im Urlaub. Und ich, wenn ich schlafen kann, dann schlafe ich. Also ich, prob, ich bin gerne entspannt und habe auch einen ungeregelten Ablauf, ja, wie ich Lust habe. Und dann sind die alle mal schockiert, dass ich dann um 10, 11 Uhr zum Frühstückstisch komme, esse. Die haben, waren schon draußen, haben schon gefrühstückt, haben alles schon gemacht. Dann rufen die mich manchmal aber. Das ist mir auch viel zu viel, dieses geregelte Selbst im Urlaub. Das kann ich nicht. Ich,
3: ich kann dir ein Beispiel sagen. Also ich glaube, das ist das bekannteste Phänomen in Deutschland, dass nach dem Essen Spaziergänger machen am Sonntag. Und die sagen zum Beispiel, wie spazieren bis dahin. Okay, und natürlich spazieren die so schnell. Also die laufen sehr schnell, ich kann nicht. Und, und die müssen auch unser Ziel erreichen, als wir Einsatz haben, weißt du? Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht, weißt du? Das ist als Aufgabe, dieser Teil, dass wir Spaß machen können und gleichzeitig das... Du meinst dieser Druck? Ja. Obwohl du
0: eigentlich Spaß haben solltest, oder ja. so ist ja. Und
3: ich sage das immer meinem Freund, wenn wir spazieren gehen. Der muss immer sein Ziel erreichen. Und dann sage ich, okay, wir haben schon, wir, wir haben schon Spaß jetzt bis jetzt und mein Füße tut weh. Kommen wir zurück? Nein, wir müssen unser Ziel erreichen. Und das ist für mich ist ein bisschen ja diese viel dieser Spontanität ein bisschen und ja auf unser ja dieser. Ich weiß nicht, wie man das erklärt. Du verstehst das wahrscheinlich. Ich, weiß nicht, was ich, ich verstehe das
1: total. Das ist genau wie bei uns. Meine Eltern lieben Spazieren gehen und solange Ahmad noch nicht spazieren geht, ist er auch nicht wirklich integriert und hat seinen deutschen Pass nicht wirklich verdient. <lacht> <lacht> und über das Spazierengehen entbrennen auch die größten Streitigkeiten mhm. und ähm, das ist, ähm, ist, äh, ist äh, wie soll ich sagen, es ist Teil von uns, dass wir gerne spazieren wollen und dann muss es ja auch einen Sinn geben, warum wir spazieren. Das heißt, wir brauchen ein Ziel, am besten irgendwo, ja. Aber das ist, ja, ich kenne das und auch das ähm, mit den ähm, Gesprächsthemen, was du sagtest, mhm. ähm, das ist auch, und das ist, glaube ich, tatsächlich nicht, also das wie soll ich das sagen, äh, ohne dass es falsch ankommt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Unterschied in der Kultur, wie kommuniziert wird. Also es gibt diese High-Context-Kommunikation und Low-Context-Kommunikation. Mhm. Das heißt, dass sozusagen ein großer Kontext schon vorausgesetzt wird und man dann nicht über Salz und Pfeffer, was im Rezept steht, das noch sagen muss, und das wird dann als, wenn so wie wir meistens kommunizieren, ist eher so Low context Also ich muss dir wirklich jeden Kontext sagen, weil ich davon ausgehe, dass du nicht mit damit kalkulierst, dass Salz und Pfeffer zu diesem Rezept auch dazu gehört. Ja. Ja. Und das ist aber etwas, was dann ähm, schnell als äh, so bevormunden auch empfunden wird, ja. Und das ist, das zu wissen und das zu kennen, dass es eben äh, diese unterschiedlichen Voraussetzungen, die man sozusagen mitbringt für die Kommunikation, also was glaube ich, was der andere mir alles sagen muss, damit ich ihn tatsächlich verstehe, das ist ein Riesenunterschied und das kann, wenn man darüber nicht so richtig bewusst ist, teilweise echt zu Genervtheitsgefühlen kommen oder auch zu dem Echtgefühl, dass man angegriffen wird.
0: Ich glaube, also dieses, wenn jemand Low-Context mit mir spricht, habe ich wirklich oft gemerkt, wie ich mich angegriffen fühle, also auch sinnloserweise. Die meint es ja nicht so, aber man ist halt so stolz, dass man sich denkt: Ey, denkst du, ich bin blöde?
3: <lacht> ja, das habe ich äh, oft bei Leuten ähm, auf der Straße zum Beispiel, wenn ich, ich sehe ja natürlich nicht deutsch aus und vielleicht habe ich einen Grammatikfehler oder so gemacht und dann sprechen die trotzdem deutsch und laut. Also, <lacht> okay, wenn du lauter und noch lauter sprechen, werde ich auch nicht verstehen, wenn ich kein <lacht> Deutsch verstehe. <lacht> Aber gut, <lacht> vielleicht kann ich besser hören.
0: Mich würde nur interessieren, so, was ist die Sache, die ihr von euch von eurem Partner abgeguckt habt, die ihr sozusagen übernommen habt, über die Zeit auch unterbewusst? Hm.
1: Kann ich sofort sagen. Ähm, eben nicht 120 Prozent äh, korrekt und perfekt alles machen zu wollen,
3: sondern mit 80 Prozent zufrieden zu sein
1: und das zu machen.
3: Diplomatisch bleiben, aber gleichzeitig kannst du also zum Beispiel nicht gefühl argumentiert, damit auch die Leute die so ticken, auch die dich wahrnehmen. Äh, weil ich habe immer so meine Art und Weise argumentiert und das hat nicht geklappt. Aber ich habe jetzt verstanden, wie man mit Deutscher redet, wie man argumentiert, damit die auch verstehen. Die sind nicht immer zu mir böse oder so, aber die verstehen halt nicht, hm. wenn du das so nicht argumentierst.
0: Ja, bei mir auch so eher in die Richtung, also wirklich, dass ich entspannter argumentiere und allgemein nicht so skeptisch gegenüber leuten bin also vielleicht ein bisschen offener nicht direkt vom schlimmsten ausgehen weil bei ihr hat mich immer die naivität gestört mhm. weil du wenn du naiv bist in einer großstadt kannst du sehr leicht sehr schnell reingelegt werden und wenn du halt in einer großstadt vor allem in schlimmen teilen aufwächst dann vertraust du halt niemanden egal was der dir sagt und gehst erstmal davon aus aber ein bisschen Offenheit und Weichheit kann die schaden.
3: Ich glaube, das ist bei uns auch in der Kultur eine Sache, dass man ähm, sich nicht ähm, 100 Prozent ausdrucken kann, mhm. weil man geht davon aus, der andere versteht. Ja. Weißt du? Also meine Mutter zum Beispiel fragt und sagt, kannst du dieser Ding von, ein Ding, ein, yeah. ein Ding <lacht> wow. geben ja, und <lacht> <lacht> <Ja>. ich bringe <lacht> sie genau die Sache, die braucht. <lacht> Wie machst du das?
1: Das klappt bis heute nicht, dass wenn er mir sagt, dieses Dings, wegen dem Dings und dann bin ich aggressiv, weil ich frage, ich bin es nicht wert, dass du nochmal drei Minuten darüber nachdenkst, was du mir sagen sollst, wie soll ich wissen von Dings und Dings und Dings und
3: Dings. Kulturkompetenz. Es ja. ist noch komplexer, wann meine Mutter am Telefon ist, und beschreibt eine Farbe mit ihrer Hand zu ihren Freunden. Und die bringt genau die Farbe, die mit der Handzeichen gemacht hat, im Telefon. Das ist eine Diese, Wunde. Ich muss bei deiner Mutter ins Praktikum gehen. Ja, genau.
1: Also, äh, Diplomatie haben wir mehr gelernt, mehr Pragmatismus und ein bisschen mehr Lockerheit, Offenheit. Eigentlich gute Sachen. Ähm, ich habe ein Spiel vorbereitet. A oder B oder Weiter heißt das. Ich gebe zu, es ist geklaut. <lacht> <lacht> äh, schöne Grüße gehen an die Macher von dem Zeitmagazin ähm, und Zeit Online äh, Podcast, alles gesagt, denn ich fand das ganz cool. Ich habe ein paar Sachen daraus genommen, aber ein paar Sachen auch mir überlegt, äh, die zu uns passen. Ja, ich würde anfangen mit dir, Rona. Das Spiel ist ganz leicht. Also ich sage immer zwei Begriffe das eine oder das andere und dann sagst du das eine, was du dir auswählst und ich habe, ich gucke gerade noch mal ich glaube, ich habe äh, 20 äh, Paare und du darfst dann zweimal weiter sagen. Rot, weiß oder ohne? Weiß? <lacht> nee, rot, weiß, also so. Pommes, rot, weiß Ach oder so. ohne?
0: zwischen nee. den Farben unterschieden, nee. äh, dann rot, weiß.
1: Pizza oder Lahmacun? Äh, Pizza. Kartoffeln oder Reis? Kartoffeln. Reis oder Pasta? Pasta. Pasta oder Jeter? Jeter. Kapital <lacht> Bra oder Montserrat Caballé? Kapital. <lacht> Tee oder Kaffee? Kaffee. Alt oder neu?
0: Vintage. <lacht>
1: <lacht> also alt.
0: Ne, neu, eigentlich schon neu.
1: Rauf oder runter? Rauf. Äh, Putin oder Erdogan? Putin. Erdogan oder Steinmeier? Steinmeier. Kant oder Foucault? Foucault. Achtsamkeit oder keine Zeit?
0: Keine Zeit. <lacht> äh,
1: Freiheit oder Geborgenheit? Freiheit. Stabil oder fragil? Stabil. Äh, wilde Ehe oder Gartenzwerg? Wilde Ehe. <lacht> Italienisch oder Deutsch? Italienisch. Messi oder Kondo? Messi. <lacht> Frühstück oder Mittagessen? Mittagessen. Frosch oder Ache?
0: Ich will nochmal den Davor korrigieren. Brunch.
1: <lacht> ja, Sehr gut. Das letzte. Frosch oder Ace? Frosch. Cool. Du hast bei Putin oder Erdogan, hast du Putin gesagt. Warum?
0: Putin habe ich noch. Erdogan habe ich halt zero... Kann ich nichts finden. Putin macht starke Außenpolitik, aber er ist ein schlimmer Typ. Das wie Teufel oder links, ja. mm. Not oder Elend. Ja, fest oder cola. oder Cholera. Mhm.
1: Und bei Achtsamkeit oder keine Zeit hast du keine Zeit.
0: Ich probiere achtsam zu sein, aber oft manchmal ignoriere ich auch Sachen. Ich wollte ja ehrlich sein. <lacht> ich bin nicht immer achtsam. Mhm.
1: Und warum hast du äh, zwischen ähm, italienisch und deutsch italienisch gewählt?
0: Äh, weil ich, ich liebe Italien, auch die italienische Kultur und die Sprache. Ich liebe Deutschland, aber ich liebe Multikulti-Deutschland.
3: Mhm. Danke.
0: <lacht> Julie, was war deine erste Wahrnehmung der Deutschen? Das erste, was dir besonders aufgefallen ist, als du nach Deutschland gekommen bist.
3: Ja, ganz viele Sachen. Hm? Äh, Erstmal, meine Vorstellung von Deutschland hat äh, sich zum Teil bestätigt, aber auch äh, das Gegenteil wahrscheinlich manchmal.
0: Denkst du, Araber sind zu laut?
3: Klar, aber Deutsche auch.
0: Okay. Ähm, glaubst du, Deutsche geben sich mit schlechterem Essen zufrieden? Sehr. Sind Deutsche pünktlich und ordentlich? Nein. <lacht> Was hast du dir abgeguckt vom deutschen Verhalten?
3: Pünktlichkeit. <lacht> ähm,
0: glaubst du, Deutsche haben ein Problem, damit zu teilen?
3: Das Problem, dass sie genau teilen. Also, <lacht> <lacht> dass sie wirklich die Hüfte teilen und äh, das, ich finde, das ist das Problem, dass sie teilen. Das ist, man braucht ein bisschen Lockerheit und sowas. Es gibt Sachen, die Wert haben, mhm. aber nicht genau, was ich dir jetzt zum Beispiel jetzt gegeben habe. Ich gebe dir meine Zeit, dann gibst du mir, keine Ahnung, was. 20 Geld Euro oder so, Euro. <lacht> 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 äh, ja.
0: Glaubst du, aber teilen zu viel?
3: Ja, nicht umsonst. Hm? Es gibt Druck natürlich. Ähm, dieser gesellschaftliche Druck, dass, äh, dass du teilst, weißt du? Und auch diese
0: Erwartungshaltung, wenn du geteilt hast. Genau, die Erwartung. Ist, ja. kommt, es kommt mir immer so vor, als ob es nicht. Also, ich teile auch lieber. Und ich kann gar nicht anders, aber mich stört gleichzeitig, dass die Leute, sie sagen zwar, oh, ich teile und so, die Deutschen machen das nicht, aber der Deutsche erwartet nichts von dir, wenn du sich das von dir geteilt hat. Aber der Araber erwartet, dass du beim nächsten Mal ihm auch irgendwas Größeres teilst oder mindestens genauso.
3: Stimmt dir zu, ja. Ähm, aber das ist auch, dass die Deutsche immer so nicht teilen und so diese Argumente von Araber in Deutschland ähm, habe ich auch am Anfang benutzt, um mich zu schützen ja. auch. Weil ja. ich fühlte mich auch ein bisschen verloren am Anfang. Ähm, ich bin ganz allein und es gibt nur Deutsch äh, um mich herum. Und ich wollte meine Werte wieder, weißt du, zeigen. Und äh, ja, ihr seid so gut und ich spreche jetzt schlecht Deutsch, aber <lacht> <lacht> ich teile mehr als euch. Und <lacht> sowas.
0: hast du deinen Freund Probleme mit dem Teilen?
3: Am Anfang schon, ja. Ja? Ja.
0: Und wie hast du ihn ausgetrieben?
3: Mm, das <lacht> Ja, ähm... Ja, wir haben ein bisschen darüber geredet, äh, haben mich natürlich äh, geärgert, ohne wirklich zu kommunizieren am Anfang. Hat er natürlich nicht verstanden, was, was geht hier bei ihr. <lacht> ähm, aber ja, einfach kommunizieren. Und äh, ich habe mich auch ein bisschen angepasst, weil ich habe auch ganz andere, andere Vorstellungen von Beziehungen, wie das Aufteilen überhaupt geht. Und ich musste auch lernen, dass ich allein hier bin und nicht in der Familie. Das ist auch eine ganz andere Situation.
0: Was waren so die komischsten also Sachen, die du mit ihm erlebt hast, als du das erste Mal zusammengezogen seid? Hm. So ein paar einbringende Sachen, die du gar nicht verstanden hast.
3: Ja, er bereitet sich sehr stark in der Wohnung. Und äh, ich komme zum Beispiel und sage, okay, ich mache mein Meeting zum Beispiel in der Küche. Und er sagt, okay und äh, sage noch nächsten Tag ich mache mein, mein Meeting in der Küche und sagt okay danke und äh, auch mit der Hoffnung dass er sagt äh, nein komm bleib in das Wohnzimmer und ich, der Wohnzimmer aber der kommt nicht auf die Idee und sich selbst und dass äh, ich bin noch nicht bis, bis jetzt in der Lage das zu sagen vielleicht hört er jetzt ich würde gerne in der Wohnzimmer mein Minimal. Beatrix, ich habe
0: noch ein paar Fragen für dich.
3: Mhm.
1: Schieß los. Mich würde mal
0: interessieren, So, welche Unterschiede gibt es jetzt in deinem Essverhalten, seit du Ahmad kennst?
1: In meinem Essverhalten, ähm, es stehen mehr Sachen auf dem Tisch. Ja. <lacht> ähm, es ist ähm, mehr mit Reis statt mit Kartoffeln. Genau, und es werden einfach mehr Sachen irgendwie zubereitet. Also nicht nur so typisch, wie man es eben auf dem deutschen Teller kennt, irgendwie Fleisch, mhm. eine Beilage und Gemüse, sondern dann hat man eben verschiedene kleine Schüsselchen mhm. mit vielen kleinen Sachen und genau.
0: Das ist ganz lustig, weil bei mir war, ich habe ja Kartoffel gesagt bei dem Spiel mhm. und ich war immer einer der Einzige meiner Familie, der Deutsch essen mochte. Mhm. Also ich habe immer Kartoffelblei mit Rotkohl, Fischstäbchen, mhm. ich, ich habe es geliebt. Bis also heute esse ich lieber Kartoffeln.
1: <lacht> Interessant. Ja.
0: Ähm, würde mich auch interessieren, so mit der Umgang mit Medien, hat der sich verändert?
1: Mein Umgang mit Medien?
0: Ja, was du konsumierst oder was noch dazu gekommen ist vielleicht?
1: Ja, mein Umgang mit Medien hat sich auf jeden Fall verändert. Also natürlich zum einen ähm, äh, habe ich über ihn Zugang zu äh, hebräischsprachigen ähm, Internetportalen ähm, oder auch überhaupt Nachrichten und auch arabischsprachigen Nachrichten. Das heißt, man bekommt eigentlich noch mal Informationen mit aus unterschiedlichen Betrachtungen und Perspektiven. Ähm, was ich als sehr bereichernd finde, einfach diese Flexibilität im Kopf zu haben, dass eben die Betrachtung auf eine Realität auch auf die Perspektive ankommt, äh, auch die Deutung dann der Realität. Und natürlich, wir haben, also durch ihn habe ich angefangen, Serien zu gucken. Ähm, und wir sind schon ziemliche Serien-Junkies geworden. Und natürlich auch dann, welche Serien wir anschauen. Das hat sich auch verändert. Also klar, wir gucken auch HBO-Serien und alles Mögliche, Mainstream. Mehr Schießen, mehr Action. Mehr Schießen, mehr Action. <lacht> Aber wir gucken auch ab und zu ähm, israelische Produktionen oder auch arabische Produktionen.
0: Und was mich noch interessieren würde, was ist euer Nummer 1 Streitpunkt? Also wo kommt ihr immer wieder hin? Hm.
1: Ähnlich wie das, was du, Julie, vorhin erzählt hast, äh, den Tag strukturieren. <lacht> mein Bedürfnis ist es, eine Idee davon zu haben, wie der Tag in ungefährer Form abläuft. Und das, ähm, da bin ich mal besser und mal weniger gut darin, diesem Bedürfnis einfach auch mal zu sagen, lass mal gut sein, ist okay, der Tag läuft, wie er läuft. Ähm, aber vor allen Dingen seitdem unsere Tochter da ist, die, von der ich merke, dass sie Struktur braucht und von der, der es auch gut tut, irgendwie ein Programm zu haben, so für den Tag ähm, und man eben dann zwei komplett unterschiedliche Rhythmen hat, die irgendwie dann noch mit so einem Kind zusammenkommen. Das ist schon teilweise sehr sehr schwierig für mich, ähm, dann damit umzugehen, äh, wenn er sagt, was willst du von mir jetzt wissen? Ich keine Ahnung. Also auch alleine schon das Thema mit dem Einkaufen. Also was wollen wir heute essen? Keine Ahnung. <lacht> eins zu eins gleich. <lacht> ja okay, ich habe auch keine Ahnung. Aber lass uns doch mal zusammen darüber nachdenken, was wir essen wollen. Ähm, und das ist äh, dann schon schlicht Überforderung und ähm, das ist, <lacht> führt dann manchmal zu Diskussionen, ja.
0: Eine Sache würde mich interessieren, also bei mir ist so manchmal, dass meine Frau halt sagt, okay, was wollen wir essen? Und ich meine, ach, was du willst. Und dann macht sie es und dann habe mhm. ich, hab Bock drauf. <lacht> <lacht>
1: ja, so ungefähr, oder wenn, also seit Corona hat er die Küche zurückerobert und und ähm, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir einfach nicht mehr nach Israel reisen können und er dadurch ein unglaubliches Bedürfnis nach arabischem Essen entwickelt hat. Und so wie ich das mache, ihm nicht so richtig gefällt. Also macht er es alles selber, ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich zwischendurch dann mal wieder irgendwie ein bisschen Lust auf frisches Gemüse habe, was nicht gut gefrittiert ist und nicht irgendwie 23 Stunden lang bearbeitet wurde äh, und dann sage ich, koche heute und dann ist ähnliche Reaktion mh, danke <lacht> ähm, oder er versucht mit Tricks irgendwie dann kurz vorher den Essensplan doch nochmal zu ändern <lacht> ja.
0: und dann noch was ist für dich der größte Unterschied zwischen der arabischen arabisch-israelischen und deutschen Kindererziehung?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Der größte Unterschied? Das Risikobewusstsein. Also das ist das, was mir jetzt als erstes in den Sinn kommt, ist, dass das der Punkt ist, an dem wir uns glaube ich am meisten unterscheiden, wobei ich nicht ganz genau unterscheiden kann, ob das eine tatsächlich kultureller Unterschied ist oder ein, also so ein Unterschied ist, der aufgrund seiner Sozialisation in seiner Familie, die einfach mit sehr vielen Ängsten ähm, beladen sind. Ähm, und eben zum Beispiel sowas wie, unsere Tochter klettert irgendwie ein riesen Klettergerüst hoch. Und die einzige Reaktion, die er hat, ist, dass er Angst hat und ihr sagt, pass auf, pass auf. Und ich sag oh toll, wie hoch du schon gekommen bist, guck mal, du schaffst noch eine Strecke weiter nach oben und er mich dann völlig fassungslos anguckt nach dem Motto, was bist du für eine Mutter, dass du dein Kind in so eine Gefahr bringst, ja
3: <lacht>
1: und da glaube ich unterscheiden wir uns schon sehr was eben so dieses Risiko ähm, Risikoeinschätzung, Umgang auch mit Risiko
3: und auch wo wir Risiken sehen mhm. ja,
1: uns unterscheiden
3: ja, ähm, ich verstehe das auch ich habe das auch von meinem Freund gelernt ich hatte so viel Angst vor Sachen die wahrscheinlich keine Angst machen sollte und der hat mich total motiviert, äh, zum Beispiel bei Fahrradfahren oder, natürlich habe Angst vor Hunden, wie <lacht> alle Araber. Und der hat mich wirklich äh, sehr unterstützt und dann gezeigt, dass es das wirklich nichts macht. Guck mal, das, das macht nichts. Und ähm, ja, da bin ich auch dankbar, dass er mir das gezeigt
1: hat. Weil ich finde das total komisch. Also, wir Deutschen, wir sind Versicherungsweltmeister. Und eigentlich, wenn man so mal davon ausgeht, müssten wir eigentlich noch mehr Ängste haben, ja. Weil wir uns ja gegen alles versichern. Und irgendwie auch alles Mögliche absichern, ja. In allen möglichen Varianten. Eheverträge gibt es, glaube ich, nicht im arabischen Raum, ja. Also mhm. einfach auch gar nicht überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt dafür. Ähm, aber bei solchen Sachen wie eben Fahrradfahren, Klettern, weiß ich nicht, irgendwie so Dinge, die so im alltäglichen Leben stattfinden, sind wir oder empfinde ich uns Deutsche irgendwie als weniger angstbeladen, als ich Menschen sehe, die aus dem Nahen Osten Orient kommen. Und das finde ich total interessant.
0: Das würde ich so 100% unterschreiben. Also in meiner Familie ist genauso. Aber macht es nicht, das ist gefährlich. Immer erstmal limitieren. Anstatt dir die Möglichkeit zu geben, so, das schaffst du, alles gut, dich aufzubauen, weil sie selber so viel Angst haben. Es geht ja eigentlich nur um sie selbst, dass sie nicht über ihre Ängste Sie können halt nicht darüber gucken. Das ist eine Sache, die das Kind schon gestört hat. Deswegen habe ich immer probiert, verrückte Sachen oder irgendwas zu machen, um mich selber rauszufordern. Und mir ist halt, Ich denke da genauso wie du, ähm Beatrice, dass äh, bei meinem Kind, ich gucke, ich bin da, ich passe auf. Aber wenn ich ihr sage, das gefährlich, ich mache das nicht mehr unter sich, dann fängt sie nur an, an sich zu zweifeln und das will ich nicht. Das ist mein eigenes Problem. Vielleicht nicht auf dem Hochhaus aber so Sachen, wo man aufpassen <lacht> kann, kann finde ich, sollte man die erfassen. Ja,
3: ja, ich weiß nicht, woran das liegen konnte, aber ich glaube, das liegt auch an der Art unserer Aktivität allgemein. Also wir haben so, unsere Aktivität ist halt sehr begrenzt und es geht Immer um soziale so, ähm, Begegnungen, also sitzen wir zusammen, essen wir zusammen und rennen wir zusammen so und nicht so viel so draußen sein. Das hat auch mir bei der deutschen Kulturbegegnung auch aufgefallen, dass zum Beispiel, wenn ich mit Freunden etwas ausmache, dann, dann geht es darum, erstmal, was ich mache und dann suche ich, mit wem ich das mache. Und bei uns ist es umgekehrt. Ich will diese Freunde treffen und dann schauen wir mal, was wir machen. Also es geht nicht wirklich um Akten. So. Es geht um äh, Zusammensein. Äh, das ist eine Sache, vielleicht könnte auch dieser Angstpädagogen ein bisschen so eine Rolle spielen, würde ich sagen. Ja, damit das auch das Kind nicht diese sehr stark entfaltet und, und unter Kontrolle so haben. Ja, es ist eine negative Sache auch, aber leider ist da ja, also wenn man reflektiert, woher das kommt, kann ich mir das auch vorstellen, dass eben
1: ähm, wenn Ängste da sind, ist ja auch eine ne, ne Form von einer ja, Kontrollfunktion, wie du auch gerade sagst, ne? dass auch die Kontrolle, wenn sie größer sind, auch aus sich herauskommt und dann sozusagen auch verstärkt wird eben ne, mit der, durch die Gemeinschaft.
0: Du bringst ja Zweifel rein, ne? mhm. also das ist natürlich auch unterbewusst und das haben sie halt kennen sie nicht anders von den Eltern. Wahrscheinlich auch spielt es wahrscheinlich auch eine große Rolle, dass ähm, in der Kultur alle sehr eng beieinander sind. Du hast dein Kind immer eng da, du, du hast sehr viel Nähe und du schaffst nicht, die aufzugeben. Ich meine, das ist, bei uns sind die Männer manchmal mit 35 noch zu Hause. Das ist... Äh, da kannst du schon sehen, die haben ihren Sohn bestimmt nicht vom zehner springen lassen, freiwillig.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, ist spannend, wenn so Kulturen miteinander zusammenkommen. Das ist... Ähm, es gibt äh, positive Sachen, wie wir rausgefunden haben, äh, Dinge, die uns auch selber irgendwie äh, getriggert haben mh, und Sachen, wo wir auch Schwierigkeiten sehen. Ähm, eine, vielleicht die letzte Frage irgendwie, die wir besprechen können, ist, ähm, wie geht ihr denn damit um, wenn ihr so diese Schwierigkeiten seht, wo ihr auch seht, dass eure Partner, Partnerin im Rahmen auch einfach ihrer Kultur agiert oder im Rahmen ihrer Sozialisation agiert und vielleicht ähm, also setzt ihr voraus, dass man alles ändern kann oder bestimmte Sachen, die sich einfach nicht ändern? Also so, wie ich jetzt vorhin erzählt habe, eben einfach mit diesem so langfristig planen und so weiter. Ich glaube, das ist ein Punkt, über den werden wir in 30 Jahren noch streiten, weil der sich nicht ändern wird. Ähm, meine Frage ist, wie geht man damit am besten um?
0: Also ich aus meiner Erfahrung, so Kommunikation ist natürlich der Schlüssel zu einem und man muss sich klar machen, ich kann die Person nicht ändern. Also ich kann die Sachen, diese Angewohnheiten, du kannst sie, klar, sie können darauf aufpassen und vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, aber man kann halt nicht so darauf beharren, dass man jedes Mal sauer wird, wenn die Person eine Sache macht, die sie ihr Leben lang gemacht hat. Ich glaube, man kann einen guten Mittelweg finden, sodass man beides, also dass man diese Sachen auf beide Wege entwickelt. Also bei mir ist so, wir kommen, wenn wir was von meiner Tochter machen, dann kommunizieren wir halt so, was denkst du darüber, was denkst du, du siehst den Weg, okay, heute entscheiden wir uns so, was du sagst und beim nächsten Mal so. Also es ist wirklich, mh, was soll man sagen, also man macht einen Kompromiss. Das ist alles, was man machen kann. Man kann nicht erwarten, dass die Person sich ändert und dann, man wird nur frustriert und sauer, wenn es dann nicht passiert.
3: Ich glaube, ich habe das ähm, mehr von meinen Freunden gelernt. Äh, der ist irgendwie Multikulti so aufgewachsen, ich nicht. Und er sieht diese Unterschiede als Bereicherung. Und der hat mir mehrmals das gezeigt, wow, du bist so wow. Ich bin aber anders in dieser Sachen und das ist auch okay so. Ich finde es sehr, sehr wichtig, das als Bereicherung zu sehen, statt, oh, wir sind anders und müssen uns ändern. Es ist schade, wenn man sich so stark ändert. Finde ich ein cooles ein cooles Ende. Also
1: genau, es geht um Kompromiss und es geht um Toleranz und ähm, immer wieder, finde also was ich äh, total toll finde, ist, dass eigentlich durch diese ähm, Reibeflächen es auch immer wieder Anlass gibt, sich selber zu hinterfragen und auch man sieht sich, glaube ich, immer wieder viel deutlicher und viel genauer sozusagen im Spiegelbild des Anderen. Und diese die Reflexion kommt ja eigentlich durch genau solche Dinge, wo man sich unterscheidet. Und dann ähm, auch ein, ein Fenster öffnet, auch für sich selber zu entscheiden, sich weiterzuentwickeln und dann gemeinsam einen Weg zu finden oder mit Toleranz und mit einem Kompromiss ähm, sich einfach zu entwickeln und auch gemeinsam einen eigenen Weg zu ähm, gestalten, der eben nicht eins zu eins die Kopie ist von dem, was man selber erlebt hat oder wie man groß geworden ist, sondern eben ähm, manche Dinge schöner macht.
0: Kann man so stehen lassen.
1: <lacht> cool, dann sind wir am Ende unseres ersten Podcasts, unserer ersten Aufnahme zu dritt. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und ich hoffe unseren ZuhörerInnen auch. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten.
2: Das war MindWash 90 Grad, der Podcast rund um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen und die persönlichen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle auf iTunes und Spotify und folge uns auf Instagram. Dort verpasst du keine Episode. Wenn du noch mehr Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an info at mind preventioncom Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.